0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年8月21日，再来更新一期《显侃日本》。嗯，今天呢，想要介绍一部纪录片啊，叫《含泪活着》，讲述了一位在日本非法打工的上海阿叔和他在上海的家人的故事。呃，这部纪录片它整个的拍摄过程历时十年，那从日本、中国一直拍到了美国，可以说是一个非常有跨度。非常这个引人联想的一部纪录片，呃，这部纪录片呢是当时1996年开始拍摄的，当时是一位在日本的留学生，呃，他拍的，然后到2006年终于拍摄完成。这个时候呢，这位留学生他已经成为了当地一家电视台的台长，然后他就为这部长达十年跨度的纪录片呢取名叫《含泪活着》。这部纪录片一经播出啊，那反响是非常好的。那它呢，改变了许多日本人对于中国人的误解和偏见。那还获得了这个日本放送文化基金奖和东京文艺金像奖之类的大奖啊。嗯、呃，但这个还没有完。在这部片子播出三年以后呢，又有一位著名的电影人啊，他又重新发掘了他的价值，然后经过一系列的补充拍摄和重新剪辑呢，又把这部纪录片重新的。带进了电影院，重新的进行一个放映。在2010年的时候，这部《含泪活着》的电影版，它在日本各地非常低调的上映了，事前呢也没有做过任何的宣传活动。没想到啊，一经放映啊，场场爆满，在日本当地引起了非常大的轰动啊。那关于这部电影的这个评论或者感观后感呢，有四百多万封。那许多人留言说啊，这个确实是含泪活着，我也是含着泪看完的。那这部影片可以说是一部震撼心灵的影片啊。然后还有的说，我看了这部影片以后，我觉得我为自己的碌碌无为而感到羞愧啊。看到了真正有意义的一个人生，就是诸如此类非常多的这种正面的评价。那这部片子到底感人在哪里？它的感动的点在哪里？它为什么要叫含泪活着呢？那就听罗宾大叔来简单的介绍一下。那要把这个时间线拨回到1989年，那个时候呢，在日本的北海道有一个叫阿寒町的小镇。呃，阿寒町可能大家不知道，但是阿寒湖大家可能听说过，是一个非常有名的一个观光景点。阿寒町呢，其实离这个阿寒湖还是有一段距离的。它是属于在北海道这边，也属于是很荒凉的一个地方。在这个地方呢，有一群中国的留学生啊，那借助夜色呢，在疾步的行走。他们想要，呃，通过步行和其他的交通方式呢，逃到日本的本州，也就是日本本州这边的大城市。最主要的目的是日本东京啊。他们不但要害怕被学校抓回去，那也要担心路上是不是有野兽，因为北海道是有这些野兽的，包括野熊啊、野狼啊、狐狸啊这种猛兽。那。经过了整整一夜的跋涉呢，他们终于逃亡到了北海道的川路市。呃，这个呢，当时还上了一上了日本的新闻啊，叫北海道大逃亡。那这个故事的主角，这部纪录片的主角叫丁尚彪。当时呢，他已经三十五岁了，他是其中逃亡者当中的其中的一位。呃、丁尚彪呢，我们大家一般在在这个节目里把他称为老丁啊。他是一位上海知青，然后在早年在上山下乡的活动当中呢，他在安徽的农村插队了非常长的时间，然后后来终于回到上海，嗯、呃，跟当地的一位女孩喜结连理啊，然后有一位非常可爱的女儿也出生了，呃，当时的生活也算是比较幸福的，但是呢，因为他是知青出身嘛，学历也不高，然后年纪也大了。所以呢，只能从事一些比较低端的这个工作，收入比较微薄。一家人的生活呢，虽然呃开心，但是也是非常清贫的。有一次他，他这个老丁啊，他正好在路上，应该是闲逛还不是路过，正好看到了一个这个日本的一个叫飞鸟学院阿寒町分校的一个招生的一个启示。然后呢，他就这个怦然心动啊，忽然有了兴趣。就出了五毛钱买了一个这个招生简章，呃，当时想要入读这个飞鸟学院呢，学费是非常非常高的，对于当时的中国人来说简直是天文数字啊！他的学费是要四十二万日元，那折合当时的人民币呢是三万元。三万元可能大家现在觉得没什么，在当时这个一九八九年的时候呢，呃，三万元相当于这个老丁夫妻两人十五年收入的总和。那我们现在就以平均家庭收入五万块为例啊，那如果是15万年元的，那差不多相当于现在的75万元，啊，对于这个普通的工薪家庭来说，绝对不是一个小数字。那为了凑足这42万日元的学费呢，这个老丁不得不向亲戚朋友去借债，呃，借钱，然后终于凑足了，呃，交足了学费以后呢，啊、呃，来到了日本的北海道去学习日语，希望呢，在日本。毕业以后可以在当地打工还债，然后能让家里的生活变得好起来。不过呢，这个事与愿违啊，就来到了位于北海道阿寒町的这个飞鸟学院报道以后呢，这个老丁发现啊，他眼前的事实与自己早期的这个想象有着天壤之别。呃，学校呢，它坐落于阿寒町，阿寒町呢，它又是属于北海道最偏僻的一个地方，当地主要是这个以前有一个煤矿的矿井。它是煤矿的一个产地，后来因为煤矿被发掘殆尽，所以当地这个阿汉丁这个小镇啊就逐渐的败落了。当地的经济呢十分的萧条，人烟也很稀少，几乎没有什么年轻人，都是那种年纪大的，走不动的。呃，所以呢，事实上这个招生计划也是由当地的镇政府出资来进行一个建设的，希望它主要的目的啊是希望国外呃引入国外的青壮年来充实当地的人口。不至于让这个小镇逐渐的消失啊，所以说两方面他们的诉求其实是不一样的。老丁呢，他希望是能够学习完以后尽快的去打工，尽快的去挣钱。但是在这么一个穷乡僻壤的地方，哪里有什么打工的机会呢？所以他就觉得可能是掉进坑里了，至少是不符合他的这样一个要求的。于是呢，他就和他的同学们一起策划了一场逃亡的事件，希望能够逃到大城市里去打工。呃，尽量尽快的挣到钱，尽快的还上债，尽快的让国内的亲人能够呃这个过上衣食无忧的生活。OK， 然后他们就断断续续的这个非常坚信的，终于逃到了东京啊。然后他们向当地的这个出入境管理局申请延长拘留的时间，但是呢，由于他们是。呃，逃出这个学校的，然后出入境管理局觉得他们这个是违法的，所以就不批准他们的拘留延期。那没办法，这群人就成为了一个非法拘留者，那也就是一个，呃，要如果要在当地拘留的话，那就是非法拘留；如果是在当地打工的话，就等于是打黑工了。那大部分的他的同学呢，都还是最终回到了中国。那老丁呢？思前想后，他决定还是要留下来，即使黑在当地，他也想要留下来去打工赚钱，呃，为女儿将来去打拼。因为他女儿当时是读小学，呃，老丁他有一个梦想，希望女儿能够通过学习，然后出人头地，最终呢能够到国外去留学，留在国外。他有这样的一个梦想，所以为了这个梦想呢，他就这个不管是有多辛苦，他也要留下来。他当时其实日语基本上是不懂什么日语的，那很难与人交流啊。他于是就一边这个跟人用简单的日语来沟通，那一边呢就这个去参加了一些技术培训班，呃、然后终于能和当地人做一些简单沟通了，然后就开始进行了他的打工啊。老丁也是非常拼啊，他每天天不亮就起床了，然后要在三个地方，呃，这个不停的工作，他要怎？有三个地方去打工啊，那晚上12点半呢才能下班。那12点半的时候呢，呃，地铁其实已经停运了。然后他回到出租屋呢，只能沿着这个地铁的轨道去走回去的。然后地方也是非常的小。当时看到这个纪录片的时候，罗宾基本也是惊呆了。他呃租住的这个房屋呢，绝对不会超过10平方米。然后里面包括了这个呃做饭的呃地方，然后晾衣服的地方，然后睡觉的地方。然后就也没有澡，也没有澡堂，也没有这个洗澡的地方。他怎么洗澡的呢？就是把一个大的那种塑料袋，呃，就是那种类似于打包呃被子的那种大的密封塑料袋，把它那个挂起来，然后在里面放上热水，然后人就呃站在塑料袋里面，可以把自己清洗一下，就可以说是非常非常艰苦的这么一个环境。然后他平常吃饭啊，平常这个呃生活啊。就是能省就省，吃饭都是吃最便宜的，自己回家做，然后还要等到超市在快要结束的时候，或者等到这些菜打折的时候，他再去买，所以每一分钱都把它省下来，呃，把它汇到国内去还债，以及给自己的呃妻子和女儿去生活。那他在这个日本呢，也经过了整整三年的时间，终于用呃这么艰苦的打工、打黑工的方式，终于还清了债。那接下来呢，他就要为自己以及为女儿，呃继续留在日本打工了。呃，因为女儿呢，她也非常的争气啊，呃，学习非常的好，呃，考上了当地的一个很好的一个高中啊，我不记得是复旦附中还是华师大附中，反正是一个非常好的重点高中。那他呢，也有这个计划，想要去美国去留学，去学医。那老丁为了这么一个目的，他仍旧是留在日本。不敢回到中国，因为他是一个非法打工的一个状态，他的身份在日本是非法的，所以他一旦想要回到中国去探亲以后呢，他就再也没有机会回到日本了，他就失去了这个挣钱的一个机会，所以为了女儿，为了挣钱，他就是十年以来从来没有回到过中国。那后来终于喜讯传来了，那女儿呢，呃，终于考上了纽约州立大学，也是这个学医科方向的。呃，去呃美国报道的时候呢，他能够从东京转机，然后再飞往纽约，当中有个二十四小时的这个转机时间。呃，趁着这个二十四小时，终于这个父女两人才得以团聚啊。呃，老丁当时离开的时候呢，女儿才是读小学，然后现在已经高中毕业，即将要去呃美国去读大学了。这个时间之长，可见一斑啊。然后，终于他们有个二十四小时的时间，能够团聚一下。那不要忘了，这个时候老丁和他的妻子呢，也已经有十年没有见面了。那他的妻子呢，呃，也是很想去看他，但是始终是没有机会啊。然后今后几年呢，呃，老丁的妻子他是申请去美国探望他的女儿，但是呢，因为那个时候美国签证也是非常难申请的，而且有一个不成文的规定。在如果你呃拒签了以后呢，半年之内是不能再申请的，也就是说一年最多申请两次。呃那他的老丁的妻子，她也是不停的锲而不舍的申请这个美国签证啊，应该是经过了快十次了吧，被拒签十次以后，然后终于是呃过签了这个美国的签证。然后呢，这个是呃他这个是令他高兴的一个消息啊。然后更令他高兴的呢。是他买的这个机票也是从东京转机的，当中有72小时的转机时间，然后利用这个时间，她终于和可以和自己的丈夫，可以和老丁再团聚一下了。那这一天时间呢，离开老丁，呃，从从老丁到日本的这一天呢，整整有13年已经过去了。当然，他们重聚的这个时间又很短，呃，老丁也不可能回到中国，他还是要在当地去打工的。所以说还是在当地去打拼，那这个终于熬到了这个2004年啊，经过了15年，呃，他的女儿呢终于在当地呃毕业了，也拿到了医学的学位，有医学专科呃医学学科的一个学位，他终于在当地的一个医院里呢，呃，成为了一个实习医生。老丁这个时候他觉得他的任务，他的历史任务差不多已经完成了，所以决定就。呃，回到中国去了。那在此之前呢，他又特意去了一趟北海道的阿寒町，又去了这个飞鸟学院的原址，那个学校已经废弃很多年了。呃，去了那个原址，然后又去缅怀了一下自己的青春岁月。啊，当时，呃，他是35岁。呃，现在又踏上这片土地呢，他已经50岁的一个人了。呃，头发呢也已经基本上秃了，然后牙齿呢已经掉的差不多了。应该只剩下几寥寥几颗牙齿啊！这个一方面是原，因为他呃打工也非常的辛苦，另一方面也是因为营养不良啊，吃的也非常的节省，导致他这个牙齿基本都掉光了。呃，经过北海道的这一个缅怀啊，一个故地重游，然后他终于回到了中国，和妻子团聚了。呃，对他来说这是一个非常漫长的一个旅程。呃，幸好呢，这个结局还是不错的。女儿呢？学成在美国，呃，工作了，然后夫妻两人呢又团聚了，然后这就是整个一个含泪活着的一个大致的梗概啊。当然，这其中有非常多的泪点，罗宾当时看的呢也是，也是这个这个流了好几次泪啊。确实是一个非常大的一个催泪弹，尤其是对于罗宾这样的油腻中年男啊，也是一个很大的一个催泪催泪弹，看了觉得非常的感动。当然，这个纪录片呢还没有完啊，后面还是有呃后续后续的，当然就不在今天这里赘述了。如果大家对于这个片子还是有兴趣的话呢，网上也有很多的资源，大家可以去看一看。呃，确实是非常感人的一个片子。那从这里呢，也可以看出在当时在日本打工的那些人的一些艰辛吧，非常有纪念意义、非常有现实意义的一部纪录片。好了，那今天的这一期呢，闲侃日本就先到这里。我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务，以及富美生子、富家生子的咨询服务。